0: chers amis, bonjour, ici David et bienvenue à la saison 2 de Quelle Histoire, j'espère que vous avez la pêche, ça me fait grave plaisir de vous retrouver une fois de plus. Dans les nouvelles, il y a toujours la guerre en Ukraine, on nous bassine avec Johnny Depp et son ex-femme qui se balance des missiles en prime time et des influenceuses qui ont des pratiques plus que louches à Dubaï. Avant toute chose, la famille, lâchez-vous, laissez-vous aller. Si vous n'êtes toujours pas abonné, allez-y, faites-le maintenant. C'est sans douleur et ne laisse aucune séquelle. Vous allez être trop stylé, abonné à quelle histoire. Activez aussi la cloche pour rester connecté. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Aujourd'hui, je me pose avec une dame à l'esprit cosmopolite. Arrivée au Canada en 2008, elle est entrepreneur multi-passionné basé en Ontario, plus précisément à Toronto. Actuellement, elle est la fondatrice de Next Level Impact Consulting, facilitatrice et éducatrice financière, chroniqueuse Radio-Canada en finances personnelles, conférencière et professeure en poste secondaire. Elle est et a été membre engagé de plusieurs conseils d'administration comme le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, l'Association algérienne du Grand Toronto et est actuellement avec le Théâtre français de Toronto et la Fondation Club Avenir. Mentor, activatrice et maman d'un garçon de 13 ans, je vous laisse découvrir qui est Faiza Abdalawi. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. One, 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 two, three, two, three, four, four, five. One, one, two, three, three four, five. Bonjour Faïsa, comment vas-tu
1: Bonjour David, très bien, et toi
0: Très bien, très bien. Euh, alors, euh, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Mm-hmm. Fais-nous voyager un peu euh, dans nos têtes. Guide-nous sur euh, les ruelles de ton enfance.
1: Oh, waouh, les ruelles de mon enfance. Oh. Euh... Ben, c'est à Oran. Enfin c'est si je pense vraiment à mon enfance, j'ai passé mes premières années là à l'étranger. Enfin j'étais pas en Algérie, mais euh, mon enfance, ouais, c'est, euh, c'est l'Algérie. Ben ma rue, euh, ma rue à Oran, qui est la deuxième ville d'Algérie euh, sur la côte. Euh, de mon balcon, je me baissais un peu là et puis je voyais, euh, je voyais la mer Méditerranée. Je sentais le vent. Euh, Une jolie petite rue avec un marché couvert, avec euh, beaucoup de bruit, beaucoup de klaxons. On est trois dans la famille. J'ai un grand frère, une grande sœur et puis euh, moi la petite dernière.
0: D'accord, le petit bébé
1: (rire) Euh, la petite teigne, j'allais dire. Je ne suis pas sûre que j'étais le petit bébé, je crois que j'étais plutôt une enfant euh, agitée.
0: D'accord. Si <rires> j'en crois
1: ma famille.
0: Ok. Moi, je suis dernier aussi, donc je sais un truc. Ah ben voilà. Euh... Je sais comment ça se passe. Ouais. <rires> donc, tu es au Canada en 2008. Euh, oui. Tu es de quelle origine
1: je suis algérienne d'origine, c'est ma première nationalité, puis j'ai fait euh, un passage entre les deux en France, je suis restée en France une quinzaine d'années, j'ai, euh, j'ai quitté l'Algérie en 1994, donc j'avais une 15, euh, ouais, 15 ans, 15-16 ans, D'accord. puis je suis arrivée au Canada en 2008.
0: Ok, pourquoi le Canada
1: <rire> J'ai pas choisi, c'était, euh, j'étais mariée à l'époque et puis euh, mon mari en fait a, avait eu une offre, le type d'offre professionnelle qu'on ne pouvait pas refuser, c'était vraiment une une belle opportunité de venir euh, bah, pour lui travailler ici et puis moi aussi je me disais tiens l'Amérique du Nord pourquoi pas d'accord. et euh, comme je le dis souvent au bout de quelques semaines là je savais déjà que je repartirais pas en France en fait On s- je savais qu'il fallait qu'on reste là en fait ah ouais, que d'accord. c'était là qu'on ferait notre vie ouais. mm-hmm. ah,
0: très bien et euh, raconte-nous euh, ton premier jour au Canada quelles ont été tes impressions euh, ont-elles changé depuis que tu t'y établis
1: c'est drôle, tu peux, c'est, c'est un podcast, hein, mais tu, tu m'amènes à des images vraiment très fortes. <rire> euh, bah, le premier jour, moi, ce qui m'a marqué, j'avais jamais, euh, j'avais jamais mis les pieds, bien sûr, à Toronto ou même en Amérique du Nord. D'accord. Puis on arrivait, euh, je pense qu'on avait une cinquantaine de kilos là, de, de valises. Puis je savais que je restais là, j'étais enceinte en plus à l'époque. D'accord. Et mon premier jour, ce qui m'a frappé, c'est la route en taxi euh, de l'aéroport <rire> jusqu'au centre de Toronto. D'accord. Et je passe euh, le long de Lakeshore, on a ces pelouses là le logo les logos euh, des voilà.
0: oui, oui et oui. je
1: me dis mais qu'est-ce que c'est que ce pays où les gens prennent autant de soin à faire des logos c'est propre les gens vont être gentils mm-hmm. ça, ça m'a marqué ce premier jour ouais, ah ouais, puis c'est... Là, euh,
0: ouais. Ah, moi j'adore Toronto c'est un coin que franchement j'habite à Toronto pendant deux ans et puis, euh, et puis j'ai... ah, j'aime, j'aime vraiment Toronto
1: ouais. vrai. on vite chez soi en fait parce que tout ah le monde ouais. vient de partout et, euh, et c'est la, l'impression que ça m'a fait
0: d'être et, chez moi. Ouais, bah, voilà. et, 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 et quand t'as quitté la France, tu venais d'où, euh, de, de, de quel coin de France De l'Algérie.
1: Ah, euh, Paris.
0: De Paris. Paris. Paris, Paris. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais capitale.
0: D'accord, d'accord, c'est pas pareil.
1: <rire> non, c'est très dense. Euh, c'est pas... Les gens ont moins le temps, ont moins le, le calme d'être, bah, d'être poli, j'allais dire. Puis c'est aussi ce qu'on voit à Toronto, finalement, maintenant. Il y a beaucoup plus de monde, et c'est sûr que euh, ça, ça devient moins simple, là, d'être, d'être gentil avec tout le monde, quand il y a des embouteillages, des choses comme ça. Mais, euh, mais Paris, ouais, c'est vraiment autre chose. C'est quand même la plus belle ville du monde, il n'y a rien à dire. Non, c'est, mais...
0: ce c'est ce qu'ils disent c'est
1: ce qu'ils disent <rire> quelle, quelle, est la, quelle est la ville la plus belle du monde alors si c'est pas Paris
0: euh, bah, si c'est pas Paris euh, je sais pas mais franchement là où moi je suis allé euh, mm-hmm. euh, je suis arrivé à bah, c'est peut-être cliché mais Las Vegas euh, je suis arrivé la oh. nuit à Las Vegas dans les montagnes et okay. puis euh, là euh, en voiture on arrive et puis on, on, est sur, on est sur une montagne et puis on regarde vers le bas et puis c'est tout illuminé mmh. on arrive dedans, tu arrives dans la ville et puis là c'est tout il n'y a, y a pas plus géant que ça quoi. C'est, c'est, c'est incroyable comment c'est tout a l'air énorme tout a l'air, tout a l'air oh, super. Euh, voilà quoi donc bah, après je comprends l'idée derrière c'est pas seulement la beauté de la ville c'est il y, y a Paris, la France et le vieux continent avec tout ce qui vient avec. Quoi. Donc, il euh, n'y a,
1: ouais.
0: a pas de problème. Uh-huh. Tu es fondatrice de Next mm-hmm. Level Impact Consulting. Ouais. Peux-tu euh, nous donner euh, plus de détails de ce que c'est
1: en quelques mots, c'est toujours difficile. Hein c'est l'arroseur arrosé. Je, je soutiens les entrepreneurs pour pr- présenter leur entreprise. La mienne, c'est toujours un peu compliqué. Euh, j'avais fait un texte sur mon site internet. J'ai finalement sorti au bout de six ans. J'aurais dû le, 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 le lire. Euh, mais c'est une, pour moi, c'est une, c'est une espèce de, de coquille qui me permet de travailler sur les enjeux qui me touchent. Euh, et de la façon la plus transversale possible. Donc, c'est autour du développement économique, des immigrants, des jeunes, des femmes, euh, des francophones, effectivement, des entrepreneurs. Donc ça, c'est pour les publics que j'ai vraiment envie de, d'accompagner. Après, je dis de façon très transversale parce que je ne je sais pas travailler en silo. Euh, donc, c'est aussi bien du développement de stratégie, de l'évaluation, de la recherche qu'en bout de chaîne, j'allais dire, de la facilitation d'ateliers et puis de l'accompagnement face à face. Euh, c'est très intense. Je vais ralentir un petit peu. Je crois que je vais me recentrer enfin. Parce que c'est... là, on est en avril 2022. Je viens de fêter mes six ans d'entreprise. Donc, je pense que c'est le temps de, de faire une petite pause et puis de réévaluer justement mes, euh, mes préférences. Mais, euh, mais voilà le travail. Ouais. Dans les deux langues, français, anglais et puis... Euh beaucoup d'éducation, de plus en plus d'éducation financière. Et puis, j'essaie vraiment de faire changer aussi la discussion autour mmh. de qu'est-ce que c'est de s'éduquer financièrement. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est très intense. On fait du mieux qu'on peut, on avance. Mmh. Mais euh, je ne pourrais pas être autre chose qu'entrepreneur, c'est, c'est sûr. Ah,
0: bah c'est très bien. Ouais. Ouais. Mais tu es aussi euh, enseignante en post-secondaire, n'est-ce pas
1: oui, j'aime ça, c'est des petites missions. Alors, je fais vraiment passer à temps plein. Je, je suis invitée à accompagner certaines cohortes sur certains cours. Ça, ça s'est fait avec euh, euh, nos collèges francophones de l'Ontario, hein, le Collège Boréal et puis la Cité. D'accord. J'aime beaucoup ça, surtout que finalement, les étudiants que j'ai en face de moi, ben, j'a- j'apprends tout autant d'eux que euh, j'espère qu'ils apprennent un peu de moi. C'est que c'est des, c'est des, c'est des adultes en fait, hein, euh, qui arrivent avec des bagages, qui arrivent avec... Euh, Avec beaucoup d'expériences de vie, leur façon de voir, leur façon de faire, etc. Donc il y a beaucoup d'échanges. Je ne suis vraiment pas la prof euh, euh, académique, là. C'est beaucoup de discussions et puis d'échanges d'expériences, en fait. J'essaie de garder ça pratico-pratique. C'est vraiment une belle expérience. Il n'y a qu'au Canada qu'on peut faire ce genre de choses.
0: Effectivement, ouais. Ouais. (rire) Et quelle est ton implication dans le mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones
1: nombreuses. Euh, j'ai été, je suis une femme immigrante francophone, voilà. euh, moi-même, donc euh, c'est comme ça que j'ai ouvert les yeux, en fait, euh, sur, euh, sur le fait que mes expériences n'étaient pas juste mes expériences, que c'était en fait euh, qu'on était une collectivité, qu'on était euh, des femmes, en fait, qui passaient par un certain nombre de situations, d'obstacles, effectivement, de barrières. Hein, c'est des mots négatifs, mais il y a aussi beaucoup de beaucoup de force, beaucoup d'optimisme, beaucoup de ténacité en fait dans tout ça. Donc euh, j'ai fini euh, de parler de, fin, par, par plusieurs chemins à me retrouver euh, présidente d'un organisme qui a bien bien, qui, qui est très très actif là le MOFIF euh, avec Karline Zamar, qui est directrice actuellement, la première directrice depuis la fondation de l'organisme. Donc je suis bien contente d'avoir pu contribuer un peu à à faire que que l'organisme se stabilise. Je suis je suis restée présidente pendant cinq ans. C'est beaucoup de bénévolat. Euh, puis je travaille avec beaucoup de centres de femmes, effectivement, avec beaucoup d'organismes qui soutiennent les femmes. Euh, mais aujourd'hui, mes engagements. Euh, euh, bénévoles sont sont vers la culture, puisque je suis vice-présidente du Théâtre Français de Toronto. J'avais envie de mettre un peu de de culture dans ma vie, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de politique et puis il y a eu beaucoup de sujets euh, difficiles, donc je voulais me tourner un petit peu vers ça. Et puis, euh, après avoir été euh, fondatrice de l'Association Algérienne du Grand Toronto, Euh, une des fondatrices, on était huit je crois, je suis maintenant membre du CA euh, de la fondation Club Avenir, là c'est une association algérienne au niveau canadien euh, qui soutient l'excellence des Africains du Nord, donc c'est vrai que c'est des Algériens mais on soutient aussi euh, les communautés euh, marocaines et tunisiennes dans dans la poursuite de l'excellence en fait, comment est-ce qu'on contribue euh, à notre patrie d'accueil sur sur différents volets en fait euh... J'aime, j'aime ça. Ça aussi, le bénévolat, je l'ai découvert au Canada. Je pense pas que j'en aurais fait en France.
0: On sait que les réalités du monde du travail pour les femmes n'ont pas toujours été faciles. Euh, qu'est-ce que, selon toi, euh, doit encore changer
1: <rire> ah, Je rigole. <rire> je ne sais pas combien de temps tu peux me laisser à la question, n'est-ce pas
0: Deux
1: minutes, essaye de commencer. Ah, ouais, <rire> non, non, mais c'est dur. Vas-y. Qu'est-ce qui doit encore changer bah, Beaucoup de choses, en fait. Énormément de choses. Alors oui, on va parler des garderies, là, euh, parce que les garderies, c'est essentiel, si on veut. Bon, c'est un choc, quand je suis arrivée ici et j'ai vu les horaires d'école, et puis après, j'ai vu le coût des garderies, je me dis, mais comment est-ce qu'une femme peut avoir finalement un emploi à plein temps si la balance dans le couple euh, ne le lui, ne lui permet pas, en fait. donc ah. euh, Je pourrais dire beaucoup de choses sur, euh, sur la vie extérieure, sur les lois, sur les systèmes, sur les entreprises, mmh. euh, sur les formations, surtout, sur la sensibilisation, les stéréotypes qui collent à la peau des femmes. Euh, j'en ai déjà beaucoup parlé. Je pense que là, je vais, pour le coup, finalement, appuyer sur un élément dont on ne parle peut-être pas assez. C'est la dynamique au sein du couple. Euh, on est dans un monde, aujourd'hui, où... Euh, qui est une personne sur lesquelles les tâches ménagères et l'éducation des enfants reposent, ce n'est absolument pas efficace. En plus d'être injuste et du passé, c'est aussi complètement inefficace pour le bien-être de la famille et pour le bien-être financier de la famille, en fait, pour l'épanouissement financier de la famille. C'est un de mes gros sujets, comme je te le disais, l'éducation financière. Donc, il faut absolument une rebalance de toutes ces charges-là. Il faut que euh, le couple soit une équipe Et une équipe qui cherche à gagner ensemble, en fait. Et j'entends beaucoup trop de mes amis ou des personnes que j'accompagne me dire, mais j'ai l'impression d'être toute seule dans cette affaire-là. Et c'est pas correct. Parce qu'il faut être deux, il faut aussi, en plus d'être deux dans une une équipe, une vraie équipe, euh, aussi être deux à s'éduquer.
0: D'accord.
1: et, et à avancer. Moi, j'ai eu euh, quand même de la chance d'avoir un, euh, le père de mon fils qui, euh, bah, qui, 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 a, qui a pris son rôle, en fait, qui a pris sa place en tant que père, mmh. puis bah, quand, j'étais, euh, quand j'étais à l'extérieur, c'était lui qui restait euh, avec, euh, avec le fils pendant le, les week-ends et pendant les soirs, etc. J'ai eu trois années très, très intenses. Mmh. Euh, je ne pense pas que j'aurais pu le faire s'il si, euh, si n'avait pas, euh, si pas pris sa place, en fait. D'accord. puis un message pour le coup aussi intérieur là, mais pour les femmes <rire> ou pour les hommes d'ailleurs c'est de lâcher il faut lâcher certaines choses mm-hmm. quand on veut être efficace au travail il faut « let go » comme on dit en anglais mm-hmm. euh, on, on, on ne peut pas être parfaite en tout donc il faut lâcher sur certaines choses et faire du mieux qu'on peut mm-hmm. et euh, être concentré sur, euh, sur être heureuse les enfants le voient en fait quand on est heureuse et épanouie ça m'a fait du bien aussi, je pense. Je crois que le ton de ma voix a changé, hein, parce que là, tu m'as mis sur un sujet là, qui m'allume en fait. Donc, <rire> <rire> J'ai vraiment, changé de ton de voix, j'étais un peu plus. <rire> Mais euh, non, non, okay. c'est, c'est... Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. D'accord.
0: Comment jongles-tu ta vie personnelle et ta vie professionnelle <rire>
1: Je viens d'en parler, j'ai eu de l'aide, <rire> j'ai eu du soutien, c'est sûr, mais je n'ai pas vraiment jonglé. Enfin, euh, j'ai, j'ai pensé pendant très longtemps jongler, ok. J'ai, j'ai pensé pendant très longtemps euh, que j'étais en train de jongler et que je tenais. Puis, j'ai commencé à ressentir de la fatigue, à ressentir même de l'épuisement. Et puis, les gens me disent souvent, euh, t'es occupée, t'es, t'es occupée, t'es occupée. Et j'ai pensé faire un burn-out, hein. D'accord. Je pensais vraiment que j'étais au bord de l'épuisement, mais en fait, là, maintenant, je me rends compte que euh, ben, c'est mon corps qui a craqué, en fait. C'est mon corps qui a craqué, qui a dit stop, et je me retrouve avec, en fait, un. ça s'appelle l'hyperparathyroïdie. J'en parle de façon assez ouverte parce que c'est très, très peu connu comme désordre. C'est un désordre immunitaire, c'est une... C'est une glande, ce n'est pas la thyroïde, c'est la parathyroïde. C'est, c'est, c'est quatre glandes dans le corps qui gèrent le, le niveau de calcium D'accord. dans le corps. Mmh. Et, et quand cette glande elle, elle, est, elle est perdue, quand elle est un peu hyperactive, il ben y a tout un tas de choses qui arrivent, comme beaucoup de fatigue, comme euh, euh, de la difficulté de concentration, des pertes de mémoire... Euh, en plus d'autres problématiques hein, au niveau des os, au niveau des reins, etc. D'accord. Donc, je ressentais un petit peu tout ça et je pensais que c'était le burn-out. Mais en fait, c'est, c'est mon corps qui a dit stop avant ma tête. Et, et là, il faut, là, faut prendre un peu de, de repos. C'est ce que je vais faire dans quelques semaines. Là. Mais euh, Donc, euh, l'équilibre, je crois que c'est, là, c'est le premier à qui je réponds comme ça. Euh, l'équilibre, euh, oui, je pensais que je gérais bien, mais il ne faut, faut pas oublier son corps, en fait. Ah
0: ouais, c'est... Sans, sans le corps on n'a rien du tout sans, ben, sans la quand... santé je veux dire
1: exactement quand on nous dit sans la santé on n'a rien euh, on, peut, on peut s'oublier très vite et je pense que ça tient aussi à ce, cette espèce de lutte en fait, dans laquelle on, on se place quand on arrive dans un nouveau pays il faut, faut cravacher comme disait mon grand-père mm-hmm. euh, certains d'entre nous bon, doivent en plus le faire de façon plus intense que d'autres je me, je me considère comme étant privilégier sur un certain nombre d'aspects, mais mais on peut on peut vraiment beaucoup beaucoup se fatiguer, beaucoup s'oublier, c'est pas une bonne chose. Donc je vais mieux balancer.
0: Ah bah tant mieux, tant mieux. Vous allez ouais. prendre des, tu vas prendre des vacances pendant euh, plusieurs semaines ouais. pendant okay. comment cons- tu, comment cons- tu gérer ça euh, Comment je
1: ah, j'ai, j'ai une opération à faire donc la, le, la bonne chose avec la, le, ce, ce, ce problème cette, para, euh, cette parathyroïde c'est qu'une fois qu'on a une opération bon, bah, le problème se règle, hein, c'est immédiat D'accord. mais après je pense que je vais prendre un, une bonne semaine, 10 jours c'est beaucoup pour moi en fait hein <rire> je ne sais pas si je pourrais prendre 3 mois ça, mais je, je, entre
0: 3... je sens une petite timidité Là, tu dis 7 jours, 10 jours, en vrai tu n'as pas trop envie mais en vrai tu te sens obligé tu es en train oui. de marcher dans le club
1: <rire> Exactement, c'est un état d'esprit qu'il va falloir que, je, que, je, que, je, que, que j'intègre en fait, et c'est vrai que c'est particulier. Hein. J'ai l'impression de toujours, toujours, toujours travailler, mais je ne considère pas que je travaille, j'aime ce que je fais, mais je n'étais plus aussi capable de le faire aussi bien. Là. Donc, il euh, n'y a pas le choix. Donc, oui, je... c'est vrai que c'est de la timidité, je me le dis à haute voix <rire> pour intégrer, mais, euh... mais après, oui, faire des choix, dire non, ça va être important. D'accord.
0: Comment euh, incorpores-tu euh, ta culture d'origine dans ta culture algérienne euh, dans ta vie de tous les jours
1: ça, hum, c'est euh... je suis en redécouverte de cette culture. Je suis redécouverte de qu'est-ce que c'est qu'être Algérienne, puis c'est drôle parce que je viens de devenir Canadienne et, et je pense que c'est finalement le moment où, où je peux vraiment le faire. Euh, L'Algérie, je l'ai quittée, ce n'était pas mon choix, j'ai dû le faire, c'était en 80, on, on était au début de la décennie noire, et même quand j'y étais, j'y ai vécu donc pendant 7-8 ans je pense, euh, j'étais dans un lycée français, donc la culture algérienne pour moi je la voyais autour de moi, mais ma langue c'était le français. Donc j'étais vraiment dans ce dans ce mélange. À l'époque, on, on le sent. Il euh, y avait comme une espèce de, d'opposition français-arabe, etc. Maintenant, j'ai appris à réconcilier en fait euh, ces deux langues. J'ai appris à réconcilier aussi qui j'étais oui. parce que finalement, je suis en train depuis bah, 3-4 ans hein, avec l'association algérienne. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Et puis de me poser ici, de me dire je, 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 je m'installe ici, je peux me réinventer en fait. Oui. Euh, L'Algérie est un pays extrêmement métissée, qui est au, à la croisée de beaucoup, beaucoup de chemins, beaucoup d'histoires. On a eu beaucoup de colonisateurs, en fait. Il y, a, il y a cette idée un peu monolithique que l'Algérie est arabe et musulmane. Mais c'est faux, notre histoire, elle remonte à des milliers et des milliers d'années. Elle est très riche de beaucoup de choses. Donc, je pense que euh, au fur et à mesure que je te parle, je, 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 je façonne un peu ma réponse. Je pense que ma culture algérienne aujourd'hui, elle est justement dans cette multiplicité, dans cette espèce de, de pont. Alors, c'est drôle, parce que Djezaïr, c'est l'île, hein, normalement, on doit, c'est isolé par le désert, mais moi, j'ai toujours vu l'Algérie comme étant un pays qui connecte et qui reconnecte. L'Afrique avec l'Europe, le monde arabe avec l'Afrique, etc. Tu vois, cette espèce de, de mélange. Et puis, bien sûr, avec les Berbères qui étaient, qui étaient sur place, qui sont les Autochtones, hein, qui sont les, les porteurs, vraiment, de de, de, de l'origine je pense donc un, un mélange euh, énorme que je redécouvre d'autant plus que j'ai un fils de 13 ans qui est plus en plus euh, curieux de son pays d'origine enfin euh, du pays d'origine sa mère en tout cas D'accord. donc euh, bah, c'est le ramadan en ce moment donc forcément il y a des traditions autour de ça que, oui. que je vis avec lui euh, euh, mais là c'est plutôt la, r- la religion que la culture il y a l'arabe qu'on recommence à parler que j'avais oublié donc, euh, on essaye comme ça c'est, c'est, mais c'est, c'est passionnant comme parcours enfin, comme, euh, comme démarche je devrais dire Mais je ne suis pas l'algérienne typique, typique hein. qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce que c'est même qu'une algérienne typique je regarde mes amis, on est beaucoup d'algériens aujourd'hui mm-hmm. c'est, je reviens sur cette idée de métissage même au niveau de nos physiques, au niveau de nos musiques au niveau de notre cuisine elle est, c'est très riche là on a 10, 15, 20 régions 20 traditions D'accord. donc c'est intéressant
0: Et euh, qu'est-ce que la pandémie t'a appris en fait
1: Waouh Eh ben, quelle question (rire) Qu'est-ce que la pandémie m'a appris Que les systèmes sont sont encore plus faillibles que je ne le pensais. Alors, c'est pas une. Mon apprentissage personnel et, et, et autres, mais au niveau de ma première réflexion, elle est vraiment sur à quel point face à quelque chose qu'on voit toujours dans les films. Une pandémie, on a eu t- tout un tas de scénarios d'Hollywood qui nous ont fait des pandémies et on a toujours l'impression qu'en 24 heures, tout est réglé. Et là, et là, on a vu la faiblesse de la préparation, mmh. on a vu le manque d'humilité de nos gouvernements qui auraient bien dû nous dire « on ne sait pas et on fait de notre mieux mmh. ». Euh, on a vu, bien sûr, le, 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 l'horreur dans les maisons de, de soins de longue durée, euh, les difficultés dans les hôpitaux, les équipes de santé qui étaient dé- dévastées, et, et le manque de médias, le manque de, de, le manque de médias, ce n'est pas le manque de médias, mais comment est-ce qu'on pouvait, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire pour et mobiliser là, en fait, les gens et mieux nous éduquer à ce moment-là euh, Ça a accéléré la une certaine déchirure, en fait, dans la société canadienne et puis une certaine euh, désillusion euh, canadienne et mondiale. Je suis peut-être un peu négative. Je suis, habitu- hab- je suis habituellement assez optimiste, mais la pandémie, pour moi, c'est vraiment un gros échec. On ne sera plus jamais euh, citoyen comme on l'a été avant la pandémie. Je pense qu'on était beaucoup plus naïf avant. Euh, maintenant, il n'y a plus moyen de... de, de de rafistoler en fait. Je pense qu'on devient beaucoup plus exigeant et malheureusement avec cette exigence vont venir les extrêmes. Au Canada aussi. Je suis ouais.
0: Maintenant, nous allons passer à la question. Okay mmh. Une question par rapport à un moment marquant de ta vie. Euh, normalement, je pose la question de cette manière. Où étais-tu quand Par contre, dans ton cas, je ne peux pas la poser de cette manière. par mmh. rapport à l'événement choisi, parce que c'est un événement personnel. Mmh. Donc voilà. Euh, ton événement marquant est le jour où tu es devenu Canadienne. En l'occurrence, euh, ta naturalisation canadienne. Mmh. Euh, pourquoi cet événement t'a marqué autant
1: bah parce que, alors, j'ai, j'ai, j'ai un peu parlé de mon, mon parcours, mais c'est vrai que cette, cette date-là, donc 18 décembre hein, de 2021, donc il y a quelques semaines. Ah, euh... ouais, ah oui, mais non, c'est il n'y a alors, pas longtemps. Le, pas. Le, le, la procédure a pris longtemps, mais, euh, euh, mais le, le, le jour, oui, c'est il n'y a pas longtemps. Euh, c'est un jour marquant pour moi, parce que c'est… Euh, dans mon enfance, j'ai vécu dans différents pays, puis je n'ai pas choisi ni d'y aller, ni, d'y, ni, ni de les quitter. Hein. C'était par rapport au travail de mon père. L'Algérie, je n'ai pas choisi de la quitter. La France, je n'ai pas choisi de la quitter. Euh, par contre, le Canada et Toronto, la région de Toronto, j'ai choisi d'y rester. Et, et pour moi, le jour de cette nationalité, c'était « ben voilà, j'y suis, j'y reste ». Et c'est une expression que j'ai utilisée plusieurs fois, c'est « j'y suis, j'y reste ». Euh, oui. beaucoup d'entre nous, ces histoires de papiers, les, les, les histoires de papiers, de, d'autorisation de travail, etc., ça m'a rendu la vie impossible en France. Mais quand je dis impossible, ça a bloqué mon entrée sur le marché du travail, ça a compliqué mes promotions, ça, ça a vraiment été quelque chose qui m'a vraiment pesé. J'ai oui. même dû choisir ma, ma, ma destination de, de, de voyage de noces en raison de... par rapport à mes papiers de l'époque. Donc, C'était oui. vraiment très compliqué. Oui. Et là, j'ai, j'ai, avec cette nationalité, l'assurance sauf catastrophe, que je suis chez moi, encore une fois. Et ça me donne l'opportunité maintenant de respirer. Et ça, c'est un mot que je me suis dit toute la journée. Je me suis dit « maintenant tu respires, maintenant tu respires, puis tu, tu t'installes, tu plantes tes racines. » On a notre, notre sage, Peté biondi directrice de Sophie Franck, qui vit dans la ah, région de Niagara. Je l'ai je l'ai connu ben oui, mais elle a une phrase superbe qui dit « là où tu es semé, tu grandis. » Et, et voilà, maintenant, j'ai, j'ai, j'ai toujours voyagé léger, hein, même quand j'ai déménagé pour m'installer dans ma nouvelle maison, mmh. j'avais, j'ai, j'ai, j'ai très peu d'objets, j'ai très peu de choses. Puis là, maintenant, bah, je pose mes valises en fait. Et c'était… Euh, c'est vraiment… Il y a un avant et un après, pour moi.
0: Donc, euh, Particulier. C'est... Donc, en fait, euh, c'est un moment de, d'enracinement, quoi. Tu t'es toujours senti un petit peu euh, déraciné, un petit peu euh, Mais
1: mais oui dans dans le vent
0: quoi
1: (rire) Exactement, moi quand la la, la question la plus difficile qu'on peut me poser, c'est d'où tu viens Je viens d'où euh, je suis née en Suisse, donc pour les Américains, si je devais leur demander une carte verte, je rentre dans les quotas suisses, pas algériens, mais suisses. Euh, j'ai vécu effectivement en Algérie, mais avec une double culture. Euh, est-ce que j'étais vraiment française Je suis très parisienne, je suis très attachée à la France au niveau culturel, intellectuel, etc. Mais euh, même physiquement, je veux dire, les gens parfois me disent « mais t'es pas algérienne, toi tu, ». Tu... Donc, c'était toujours une grosse un gros mélange, et je disais toujours « je suis citoyenne du monde ». Puis j'ai fait mon test ADN, euh, puis mon test ADN me donne des résultats très intéressants, qui font que je suis effectivement ben, africaine. Maintenant, je dis « je suis nord-africaine euh, ». Donc ça, c'est une, une partie de la réponse, mais ce que j'aime avec le fait d'être canadienne, puis d'avoir effectivement cette nationalité canadienne, c'est que maintenant je peux dire euh, « je suis, point ». En fait, c'est, c'est, ce, ce, le, le Canada m'offre une coquille ou m'offre une, un espace où on peut se définir. Parce qu'en France, on va toujours dire « mais t'es doux ». Ah oh, mais non, mais t'es, t'es doux vraiment, en fait. Tu, tu, tu l'as déjà entendu, ça, je suis bah, sûre bah ouais, bah, que... Et en fait, ici,
0: mm-hmm. hein ouais, Non, mais bah, bah, en fait, euh, je vais juste rebondir par rapport à ça. C'est... <rire> Moi, quand j'ai quitté la France, euh, bah, ah ben en France, oui. en France on, te, on, te, on te le rappelle tu peux être français, tu peux être machin à partir du moment oui. que tu pas blond aux yeux bleus ou tu pas brun, tu pas blanc bah, on, on va toujours te dire bah, on, tu peux pas dire que je suis français si tu dis que tu es français, Exactement. c'est comme si tu reniais tu tes, tes origines et, 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 et donc tu dois toujours dire bah, je suis de tel endroit la France ne te laisse pas ne te donne pas cette opportunité-là de te sentir chez toi même si tu as la nationalité et ah, voilà. quand je suis arrivé au Canada c'était, c'était l'inverse je suis tombé sur des gamins qui me disaient euh, euh, je leur demandais euh, bah, tu viens d'où les gamins me disaient bah, moi, je, bah, mes parents viennent je dirais oui. dans la maison. mes parents viennent du Congo mais moi je, moi, moi je suis canadien mes parents viennent du Congo et oui. ça, ça me rendait dingue je dis, mais comment tu peux dire ça, un truc comme ça t'es congolais t'es, tu viens bah, bah, après j'ai compris ça m'a pris du ouais. temps mais après ah ouais. j'ai compris j'ai dit bah, c'est ça l'intégration parce que ce gars ouais. la vérité c'est qu'il n'est pas il est pas congolais il ouais. est canadien il est né ici il a jamais mis les pieds au Congo comment tu peux <rire> lui dire qu'il est congolais ses parents sont congolais mais pas lui et c'est la vérité et j'ai toujours c'est, c'est marrant que tu dis ça c'est parce que j'ai toujours cette discussion, j'ai toujours donné c- cet exemple à, à mes amis ou, 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 ouais. en France ou ça, en disant l'intégration a commencé, de, a, 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 la, la bonne intégration canadienne a commencé de là et que tu vois des gamins. Jamais à l'école, on va te demander à un gamin « Ouais, mais tu, tu viens d'où ?»« Ah ouais, mais, bah ouais, mais d'accord, ouais, mais ouais, que tu dis que es canadien. »« Mais vraiment, vraiment, origines, quoi. <rire> »« ont ouais, origines, ouais, mais bah, vas-y, arrête, tu viens d'où ?» Voilà, c'est, c'est comme ça. Eh ouais, et, et c'est comme ça que les, les, les gens, les, les immigrants, euh, où les, 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 les Canadiens de seconde euh, génération, génération bah, se sentent totalement Canadiens euh, ouais. et tout ça et, et l'intégration se fait euh, automatiquement et de façon très très euh, subtile
1: ouais. alors
0: qu'en France, on, on te le dit ouais. tu n'es pas français oui, tu as petite nationalité mais on veut toujours que tu te, que tu te, tu te présentes de, par rapport à tes origines. Mais Extrême. après, on dit oui, mais les gens, euh, les immigrants, ils ne ils, 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 euh, ils s'impliquent pas ou, euh, ou, ou euh, ils ne s'adaptent pas. Ou ils restent toujours ou il ne toujours pas. Ils ne s'assimilent mmh.
1: pas. Ouais, mais c'est la France, fou, c'est pas l'assimilation.
0: L'assimilation. Mmh. Mais de, de par la manière dont vous les traitez, vous leur parlez, vous, vous leur démontrez que ce n'est pas mmh. des, des Français. ça sera toujours des Français de seconde zone. Des okay. Français, mais alors que c'est pas comme ça mais tu as tout à ouais. fait raison.
1: Ouais. Mm. tu as tout dit, c'est exactement ça, cette sensation par contre va falloir se battre pour mm. et puis pour qu'elle pour qu'elle soit préservée et je pense que ça viendra des parents en fait à, à nous de protéger cette idée que ils sont canadiens. Mon fils est canadien, il est né ici exactement. Il n'a jamais mis les pieds en Algérie. Il est allé en France, son père est français. Mm-hmm. Mais il ne se sent pas français. Je veux dire, il me dit toujours, mais il n'y a même pas de Tim Hortons, maman, on est allé en France. Je <rire> lui dis, mais oui, mon cœur, effectivement, toi, tu grandis avec le Tim Hortons. <rire> mais, euh, mais après, c'est... Et, et, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'en France, on, on aurait pu nous dire, on, on nous disait, puisque moi aussi, on pensait que j'avais grandi en France, euh, euh, tu es français, mais... Ici, j'ai l'impression qu'on peut encore espérer ou qu'on peut encore construire. Hein. Tu es canadien et, en fait, voilà. ça n'enlève rien de, du reste. Mais, euh, mais ça, ça va demander beaucoup de vigilance, en fait, pour que, encore une fois que ça reste comme ça. Ah et puis, oui. ce... ouais. <rire> je me rappelle d'une d'un, vieille personne. J'avais emmené mon fils il y a c'est plusieurs années. Je pense qu'il devait avoir deux ou trois ans pour qu'il apprenne à faire du... Euh... Euh, à glisser, du patin à glace euh, sur le, pour le hockey, là, je ne suis pas sûre que ça s'appelle patin à glace, mais... parce que moi, je ne sais toujours pas, c'est sur ma bucket list de canadiennes, de nouvelles canadiennes. <rire> moi non plus, moi non plus. Et voilà. <rire> Donc, il était sur la glace, et puis il y avait ce vieux monsieur, euh, oui. visiblement au Canada, sans doute, ou en tout cas ses parents depuis deux ou trois générations, et, euh, et puis commence, on commence à discuter, il me dit Ah, oh, votre fils, il apprend, et tout », je lui dis « bah oui, bien sûr, euh, etc. » Donc, on commence à rigoler, et il me dit euh, « je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Ou c'est moi qui lui ai fait la réflexion. Je lui ai dit « Mais je ne suis, euh, suis pas canadienne, je suis française et algérienne. » Puis il m'a regardé il me m'a dit « Mais vous vivez ici depuis combien de temps ?» Je lui ai dit bah, « On est arrivé. j'ai dû lui répondre il y a trois ans. » Il me dit bah, « Ça y est, vous êtes canadienne alors ?» et d'avoir ce vieux monsieur qui <rire> ressemblait en rien en fait à moi, mais vraiment je veux dire, on avait aucun point commun à part d'être assis tous les deux dans le même espace de me dire, bah, vous êtes canadienne, voyons je suis... tu sais, c'est comme tu as des moments là où il y a presque les larmes aux yeux où tu te dis, mais c'est, c'est si simple en fait, Exactement. ça pourrait être si simple, puis on fait l'enregistrement aujourd'hui, bon ben <rire> euh, on a les élections en France dans quelques jours euh, ben voilà. après-demain donc qu'est-ce que ça va donner, puis il ne faut pas se leurrer, par contre. Il ne faut pas se leurrer. On a les élections aussi au Canada qui ont commencé à réveiller certains, certains discours. On a des réalités sur le terrain euh, contre certains groupes. Euh, l'islamophobie, euh, euh, l'antisémitisme, etc. C'est aussi ici. Euh, donc, euh, il ouais, va falloir être euh, vigilant, actif et, et, et ne pas se braquer, ne pas refaire les erreurs qu'on a vu en Europe. Moi, c'est ça qui m'obsède depuis que je suis arrivée. J'avais fait la réflexion, on a dix ans avant que ça, que ça passe un peu euh, en première ligne, là, cette question de l'identité canadienne. Et, et on y est, en fait. Donc, euh, on va voir comment est-ce qu'on en ressort. Bien, j'espère.
0: <rire>
1: va falloir, parce qu'après le Canada, on va où Nulle part. Ah
0: ben voilà, on ne <rire> peut plus se barrer comme ça. Non, non, je
1: suis là, je reste. Je ah, suis bon. là, je reste. C'est ouais. <rire>
0: Voilà, on va détendre un peu l'atmosphère, on va parler oui. de ton film préféré de tous les temps et pourquoi. Et je sais que tu en as plusieurs, tu vas me dire, comme tout le monde, j'en ai plusieurs. Moi aussi, j'en ai plusieurs. Mais <rire> je, te, je, te pose, je te pose une question, je te dis, si je te mettais un million de dollars sur la table et je te demandais d'en choisir un, je suis sûr qu'il va sortir en moins de deux. <rire> <rire>
1: C'est drôle ça. Je ne sais pas s'il va vraiment détendre l'atmosphère. Je crois qu'il il, il répond... il. il... Il explique beaucoup de choses de moi, en fait, ce film. C'est un vieux film qui s'appelle Yentel, que peu de gens connaissent. Euh, c'est avec Barbara Streisand, qui joue le rôle d'une euh, juive dans les années... Ben, je devrais me rappeler quand même, je crois que c'est dans le 18e siècle, ou dix- début du 19e, il me semble... Non, au début du 20 e enfin, je ne rappelle même plus de la période, puisque... mais en tout cas euh, donc elle a ce rôle et puis euh, à l'époque, bah, les femmes ne peuvent pas apprendre le Talmud, elles ne peuvent pas lire elles ne peuvent pas s'éduquer et c'est, une, euh... c'est un film où il y a aussi beaucoup de chansons, elles chantent beaucoup et je crois que je l'ai vu, ce film, je devais avoir 12 ou 13 ans, j'étais en Algérie et puis l'Algérie, bon bah à l'époque, il y avait l'intégrisme qui commençait. Et puis, il y avait aussi la démocratie, en fait, hein, qui promettait beaucoup l'ouverture, le multipartisme et tout. Donc, je pense qu'il y a eu un espèce d'effet miroir entre ce film et, et moi, ce que moi, je vivais. Ce oui. que moi, je vivais et ce que je voulais vivre, surtout. Euh, donc, il euh, y a une des chansons dans le film qui dit toujours où est-ce que c'est écrit ou est-ce que c'est écrit qu'on ne peut pas apprendre Ou est-ce que c'est écrit qu'on ne peut pas vivre Qu'on ne peut pas déployer ses elfes, Voilà, C'est une très très belle chanson qui m'a toujours marquée. Et ça résonne beaucoup avec ma vie aujourd'hui en fait.
0: Mais ah, là, là tu oui. parles de ton film préféré là. Ah oui,
1: de... mon film préféré Yentel. Y- ouais, ouais.
0: d'accord. Ouais. d'accord.
1: Ouais. Donc il, il, il détend pas trop l'atmosphère en fait. Il est très dur comme film.
0: <rire> et ta chanson préférée de tous les temps. Et pourquoi
1: Oh, c'est dur
0: <rire> la même chose un million de dollars sur la table un film un, une chanson pardon
1: <rire> oh mon dieu euh, ben je crois que j'ai ouais il y, y a une chanson bah tiens je vais choisir une autre Zina d'accord euh, parce qu'il y a deux chansons algériennes en fait où le titre c'est Zina et il y en a une c'est euh, Zina de Ran, euh, Raina Rai euh, c'est une chanson qui est sortie dans les années 80 je crois ouais 80 en Algérie peut-être 83 84 Bah tu vois c'est l'enfance hein. Yentel aussi c'était quand j'étais jeune c'était l'Algérie euh, et j'adore cette chanson. Tu me la mets, euh... bon les larmes viennent, c'est sûr. Donc je suis désolée, ça détend pas encore beaucoup l'admiration. Mais j'adore cette chanson. Je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. Il y en a certaines comme ça. Mais je, j'ai beaucoup de chansons par rapport au, à l'état d'esprit quoi. Donc un million de dollars, celui-là je le gagne pas. Je crois le film, ça ah, va. Ouais. Mais un million de dollars sur la chanson, pas ah, moyen. Chanson, trop c'est trop dur. Pas. Non, non, j'en ai trop. <rires> <rires>
0: ما عضوة تاني بتمني
1: نكتب في المكتوب ونكون احذار اه يا قلبي شوف هواك ونرماني فوق بحر صافي بموجة تاني معك
0: تبع رياح الحب وعندك احتني والتعني والصان يقلي حبيبك ما تنسى ها On va passer à l'entretien identité. Quelle influence a ton multiculturalisme dans ton quotidien
1: Euh, Alors, j'espère que ça me permet de me connecter avec les gens plus facilement. J'ai tendance à plutôt regarder ce qui me me lie à quelqu'un que ce qui me sépare de cette personne-là. J'espère être capable de faire ça.
0: Quelle conception de la beauté as-tu dans l'autre autre La... qu'une Algérienne, une, une Méditerranéenne Quelle est cette conception-là que tu as Qu'est-ce que tu vois de beau dans l'autre
1: Oh, tout euh, allez, Je vais plus préciser. Tu m'as dit ça, j'ai vu une image, c'est les rides. Euh, il y a tellement de jolies citations en fait, qui essaient de nous, de nous rassurer ah, c'est peut-être parce que je commence à en avoir mais cette idée que, que, que les rides c'est pas c'est pas, euh, c'est pas quelque chose qu'on doit cacher bon déjà c'est un privilège hein, d'en avoir parce que ça veut dire qu'on est en train de vieillir que donc on est encore vivant mais euh, c'est ces rides du sourire en fait et je rigole mais beaucoup en fait donc j'ai des, j'ai des rides qui sont en train de se faire au coin de mes yeux mais c'est vrai que c'est ces, euh, ces rides chez l'autre mm-hmm. nous montrent sa vie en fait est-ce que c'est quelqu'un qui a qui, qui, rit, qui a qui a eu la possibilité de beaucoup rire ou est-ce qu'il y a eu de la, beaucoup de tristesse, enfin je trouve que ça marque beaucoup mais il y a, y a de la beauté autant dans, l'autre, dans l'un que dans l'autre en fait, c'est les expressions du, euh, du visage donc je ne sais pas si ça répondait bien à ta question ah, oui, mais là, c'est t'as ce t'as qui t'as m'est t'as venu t'as à t'as l'esprit c'est t'es les rides, chez les... Je, je commence à vraiment apprécier la beauté des rides ouais
0: ah bah c'est bien, c'est bien. Mm-hmm. Euh, tu tu t'adaptes par rapport c'est à… C'est la
1: méthode Coué, la méthode quoi. Ah ouais, <rire>
0: Exactement. <rire> Je suis, tac, 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 tac. Et euh, penses-tu que l'identité d'un individu est basée sur d'où il vient ou où il vit
1: waouh je crois que <rire> ben, oui mais du coup euh... d'où il vient où il vit <rire> J'allais dire ni l'un ni, ni l'un ni l'autre en fait non euh... non c'est trop personnel en fait c'est un mélange des deux c'est, euh... et encore c'est encore plus que ça mm-hmm. parce que euh, on pourrait prendre deux personnes qui viennent exactement du même endroit, D'accord. Qui vivent exactement au même endroit. Et ça sera déjà deux identités différentes. J'aime, j'aime pas beaucoup l'identi... Comment est-ce qu'on appelle ça L'identitarisme Non. C'est quoi le mot en français Quand on se regroupe trop. c'est pas quand on se regroupe trop. C'est quand on se définit trop mm-hmm. par rapport à une chose. Je trouve ça dangereux.
0: D'accord. Effectivement. Ouais. Moi, j'ai toujours dit. Hein, j'ai toujours dit hein. Je ne sais pas si tu es croyante. Mm croyant et j'ai toujours dit, euh, j'ai toujours pensé, j'ai cette cette, intime conviction que que, que Dieu nous a fait de différentes couleurs, de différentes tailles. de différentes... Ouais. Tout ça justement pour nous tester. Au fait C'est un test pour voir si, euh, si, on va, si on va tous aimer, comment on va s'aimer, comment on va le faire. Et, et, et à force de dire euh, moi je suis comme ça, moi je suis ouais. le meilleur, moi ma race c'est ceci, moi ceci, moi cela, ouais. bah, on est justement en train de se, de se casser la gueule. Ouais.
1: Faut beaucoup de fluidité en fait quand on se définit soi-même mmh. mais aussi par rapport à l'autre sinon on reste dans le diviser pour mieux régner puis il y a toujours quelqu'un d'autre qui va en profiter plus que nous mais euh...
0: effectivement mmh.
1: la tour de mais... babel ah,
0: effectivement <rire> tu te considères euh, plus multiculturel ou multi identitaire
1: multi identitaire pour le coup <rire>
0: Ouais, je pense que ouais. je suis dit algérienne, ouais, ouais. française, canadienne. Mais non, pas, mais ouais. pas française, pas française, non algérienne. Mais je sais pas. Voilà. Je ouais, ouais, ouais.
1: C'est un peu tout ça et, euh, et rien en même temps. Si on si on devait isoler une seule de ces identités, on verrait bien que je ne je ne le suis pas en fait. C'est un mélange de tout ça. Je ne suis pas complètement canadienne. Je ne suis pas complètement française. Je ne suis pas complètement algérienne. Je suis un mélange de tout ça. Ouais. Mais c'est peut-être le, 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 le jour où je suis, euh, bah, le 18 là, décembre, où je suis devenue canadienne. Puis c'est drôle parce que je faisais la cérémonie sur mon ordinateur et puis en face, j'avais mon fils qui était assis devant la, devant la télé. Et il y avait euh, la finale, en fait, Algérie-Tunisie pour la Coupe Arabe. Donc, j'ai trouvé le clin d'œil, mais génial, puis neigez dehors, etc. Mais ce jour-là, j'ai consciemment, très consciemment pensé, et puis je voulais que ça, que ça vienne avec cette respiration. De me dire, bon, bah, ça y est, maintenant, la, la boucle est bouclée et tu es. Tu sais, quand on dit être ou ne pas être, là, toute la, c'est, c'est là la question, etc. Mmh. Maintenant, je suis, en fait, personnellement, mmh. et je suis comme un puzzle de tout ça. Et, et je pense que personne, pour le coup, ne peut nous l'enlever. Ça, pendant longtemps, ça m'a gêné de dire... que c'est pas que ça m'a gêné, mais je disais soit que j'étais schizophrène, alors à l'époque où on parlait de maladie mentale comme si c'était effectivement un jeu, parce que la schizophrénie, bien sûr, c'est loin d'être un jeu, mais j'ai souvent dit que j'étais, dit que j'étais schizophrène entre Française et Algérienne,
0: mm-hmm.
1: et après que j'étais caméléon. Mais un caméléon, ça n'est plus rien, finalement. Si c'est tout, si tu es tout, tu n'es plus rien. Voilà. Et quand j'ai fait... Ce, ce, je, je me suis fait un pacte avec moi-même je me suis dit ok maintenant tu sais où tu peux rester tu es là, tu as choisi tu as choisi pour les bonnes raisons euh, ton fils en plus grandit ici c'est très bien mais maintenant tu te redéfinis toi-même et, et, et c'est tout, point en fait C'est, je suis point euh, donc euh, c'est un espèce de, voilà, de, grosse, de gros mélange mais, euh, mais je suis plus en paix avec ça je pense je chercherai plus à, à justifier l'un ou l'autre Pour le foot, c'est dur. Mais pour le reste, ça va.
0: Et en plus, le Canada sera à la Coupe du Monde euh, l'année prochaine. Ah oh ouais, non, mais attends, donc, mais oui, c'est ça. Euh, mais l'Algérie après... n'a pas été qualifiée, donc ça va, tu peux tu peux te
1: Exact. Mais maintenant, je vais aller soutenir là, tous les voisins les uns après les autres. Écoute, donc euh, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va être éliminé, on va suivre le prochain, il n'y a pas de problème.
0: Ben voilà, c'est ça.
1: <rire> c'est cette idée des poupées russes, tu sais. Quand, on, quand euh, le plus petit, de la plus petite définition qui je suis, je suis, j'imagine, oranaise, mais après, je suis. Euh, maghrébine, après je suis africaine, après je suis quoi ouais, Tu vois, tu grossis en fait au fur et à mesure. Donc, quand voilà. T... voilà. Donc, euh, tout va bien. Je... Le gagnant sera... sera voisin et ami. <rire> <rire> C'est la beauté
0: de la chose, d'ailleurs.
1: Exact.
0: Choisis un chiffre de 1 à 10. Oh. Euh, 9. 9 9. Mmh. Euh... Où te vois-tu dans 9 ans
1: Oh, ok. <rire> euh, dans 9 ans bah Dans 9 ans, j'en ai 5 ans. Inch'Allah, comme on dit chez moi. Euh... Non, 53, pardon, je ne sais plus compter. J'en aurais 53. Euh, si tu me prêtes de vie, 53 ans Je fais une blague toujours le 1er avril sur mon Facebook en faisant croire que je suis restée assez euh, enfantine. Là, je fais encore des blagues pour le 1er avril. Euh, Mais je fais toujours une blague en disant que je suis ailleurs. En fait, j'envoie une photo et puis je dis que je suis au Brésil, etc. 53 ans, j'aimerais bien euh, prendre plus de vacances. Voilà, être en capacité de vraiment voyager plus. Maintenant que je sais où je peux revenir, tu vois, ça va loin quand même, hein, cette idée de de papier qui m'a traumatisée. C'est que maintenant que je sais où je peux revenir sans problème, je pense que je vais vais prendre plus de temps pour aller voyager un peu, sans me poser de questions. Donc voilà ce qu'on peut me souhaiter. 53 ans, je fais euh, pas forcément le tour du monde, mais je me balade un peu plus.
0: D'accord. Faïza, merci.
1: Merci. Au revoir. Au revoir.
0: ben Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Faïza pour ce petit moment de partage. Quelques petits rappels avant de se quitter. Abonnez-vous, partagez ce podcast et parlez-en à deux personnes qui vont en parler à deux autres et ainsi de suite. Un détail super important, lâchez-moi 5 étoiles si vous êtes sur Apple Music ou un commentaire si vous utilisez des plateformes telles que Spotify, Google Podcast et autres. Tout cela, vous le savez, permettra de donner plus de visibilité au podcast. Donc, je compte énormément sur vous. Suivez-moi sur ma page Instagram et Facebook à quellehistoire.podcast. N'hésitez pas à m'écrire par mail à quellehistoire.podcast à gmail.com à chacun. Son histoire Mais quelle histoire A vous de le découvrir dans le prochain épisode Jeudi prochain Ciao ciao